0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary Radio Ortodoksja, witam serdecznie, drodzy słuchacze, Radio Ortodoksja. Przegląd Prawosławny oferuje bogate treści. Zaczynamy od ważnego wydarzenia, jakim jest założenie kamienia węgielnego pod budowę nowej cerkwi we wspólnocie monasterskiej w Zaleszanach, gdzie posługę niesie Mniszka Katarzyna, mniszka Poruk i dwie posłużnice. Jak wiemy, zaleszane znajdują się w bliskim sąsiedztwie Sak dwa monastery w jednym miejscu. To duża duchowa radość. Miejsce, na pewno nieprzypadkowe, miejsce upamiętnia męczenników ziemi podlaski. W tej wsi właśnie 29 stycznia 1946 roku, oczywiście 1946 roku, zginęło 17 osób, w tym 10 dzieci. W 2013 roku pewnej kobiecie, która modliła się w skromnej niskiej cerkiewce, w czasie kanonu charystycznego objawiła się Bogorodzieca w ikonie. W jej otoczeniu znajdowało się siedmiu aniołów, u dołu płonący dom z jednej strony, a z drugiej grupka, trojga dzieci też w płomieniach. Potem głos, miły głos kobiety kilka razy w nocy jej przypominał, żeby doprowadziła do napisania tej ikony. Kobieta była chora na raka, I po tym objawieniu choroba ustąpiła bez żadnego śladu. Powstała taka ikona, po grudzicy zaleszańskiej ikonie. I teraz naszemu pokoleniu przypada radość, bo jest to zawsze radość znoszenia nowej cerkwi, której wizualizację zamieszczamy na czwartej stronie Przeglądu Prawosławnego. O jubileuszu 150-lecia istnienia Katedralnej Cerkwi Świętej Marii Magdaleny w Warszawie pisze Ała Matreńczyk obszerny reportaż i z uroczystości, ale także i z jej budowy. Cerkiew zniesiono wtedy na obrzeżach miasta na Prace. Najpierw, najpierw planowano znieść jedno kopułową, potem jednak powstała pięciokopułowa i 150 lat temu przy wyświęceniu tej cerkwi ówczesny dziennikarz pisał, że należy do najpiękniejszych cerkwi, y, 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 która znajduje się na prawoprzecznej w prawoprzesznej Warszawie, o stylu bizantyńsko-ruskim. Najpiękniejszy i najprawdziwszy styl bizantyńsko-ruski. Cerkiew w swojej historii ucierpiała, zwłaszcza na na początku powstania warszawskiego w 1944 roku. Cerkiew, ale i wierni. Wtedy, podobnie jak w zginęło 17 osób. Dwa lata później, tak tu też zginęło 17 osób od kul faszystowskich. Byli to seminarzyści i pracownicy Kancelarii Metropolitalnej. A cerkiew w czasie II wojny ucierpiała w ten sposób, że bomba trafiła w kopułę główną i mocno ją uszkodziła. Teraz mamy cerkiew w doskonałym stanie, głównie dzięki staraniom obecnego metropolity Savy, który doprowadził i do jej remontu zewnątrz i wewnątrz. Przybliżamy jeszcze uroczystości na Świętej Górze Grabarce, które były, jak jak każdego roku, wielkimi uroczystościami religijnymi, ale także z wizytą ważnych gości. Tym razem Świętą Górę odwiedziła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, pozdrowiła wszystkich w imieniu parlamentarzystów i powiedziała ważkie słowa, że zło można dobrem zwyciężać w odniesieniu do prawosławnych. Do Monasteru Świętego Krzyża nieprzypadkowo we wrześniowym numerze, jako że będziemy świętować święto podwyższenia Krzyża Pańskiego, zaprasza Andrzej Charyło. Jest to jeden z, dwu, jeden z 27 monasterów jerozolimskich, o niezwykle starej historii, bo sięgającej V wieku, Andrzej Haryło pisze, że został on założony na miejscu związanym z praojcem Abrahamem, któremu Bóg objawił się w postaci trzech aniołów pod dębem Mamre. I ci aniołowie zostawili trzy drewniane kije, które Ach, Abraham przekazał Lotowi, aby ten posadził je niedaleko Jerozolim i podlewał wodą rzeki Jordan. I po pewnym czasie te kije wypuściły pędy i wyrosły jako jedno drzewo połączone trzech z trzech. Była to sosna, pinia, i, pinia cyprys i cedr. I na ikonie widzimy bardzo dziwne drzewo o trzech różnych pokrojach liście czy igieł podlewane przez mnicha z tego was został zrobiony krzyż pański. Um, autor opisuje tutaj także i wyprawę świętej Heleny, um, um, która odnalazła krzyż, w jaki sposób odnalazła krzyż, i pisze też, gdzie znajduje się jego czą- cząstki. Najbardziej tragicznym tekstem. Które zamieściliśmy w tym przeglądzie, to Michała Abdali, zanikający chrześcijanie. Rzecz dotyczy Syrii, Turcji, Iraku i Iranu. Otóż w ciągu 15 lat więcej niż połowa chrześcijan z tych ziem porzuciła swoje domostwa i ziemię i udała się na emigrację ratującą życie. Przez te ziemie przetoczyły się pustoszące wojny państwa islamskiego. Ale nie jest to tekst jedynie o współczesności. Autor, profesor, który pracuje jednocześnie w Akademii Rolniczej w Poznaniu i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, który sam należy do fali emigracji, ale tej wczesnej, sprzed 40 lat, bo jako student trafił tutaj do Polski. Ale jego cała rodzina też musiała wynieść się z tamtych ziem. Rodzinę i znam, autora też znam. Przez dwa tygodnie kiedy spędziłam z rodziną jego czas w Sudertale koło Sztokholmu. To jest aż 60-osobowa rodzina, która była zmuszona do emigracji, głównie z Iraku i z Libanu. Ale okazało się, że to nie była ostatnia fala emigracji. Największa nastąpiła właśnie na naszych oczach, w naszych czasach, za czasów akcji państwa islamskiego. Michał Abdala utożsamia się ze wspólnotą Asyryjczyków i z tą kulturą, która na tych ziemiach trwała blisko 4000 lat. Proszę sobie wyobrazić, że trwała, mimo że toczyły się różne wojny. Na różny sposób chrześcijan niszczono, bo potem oni bardzo wcześnie przyjęli chrześcijaństwo Asyryjczycy a, jak wiemy, wydali wspaniałą kulturę w czasach przedchrześcijańskich. I mimo, że były tam różne wojny, masakry, szczególnie trudny był wiek siódmy, kiedy zrodził się islam i kiedy bardzo szybko rozprzestrzeniał się w Azji Mniejszej i kiedy podbijał wspólnoty chrześcijańskie przeżyli też wiek 13 kiedy Tamerlan zadał śmiertelny cios kościołowie prawosławnemu i w ogóle chrześcija- chrześcijanom ale i ten okres przetrwali ponieważ yy, yy, powiedziałabym z odcieczą, przeszli, przyszedł cesarz bizantyński, a jednak nie mogli przetrwać ze swoim życiem na odwiecznych ziemiach w naszych w cudzysłowie cywilizowanych czasach, kiedy świat również chrześcijański. Patrzę z pewnym dystansem i obojętnością na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Autor z boleścią stwierdza, atak wojsk USA na Irak za początkową falę przerażającego terroru Kolejna tragedia Syryjczyków rozpoczęta w 2003 roku osiągnęła szczyt w 2006. W ciągu 7 lat doprowadziła do spadku liczby chrześcijan w Bagdadzie z 400 tysięcy, więc więcej niż mieszkańców Białego do 100 tysięcy, a w całym kraju z przeszło 1,5 miliona do pół miliona. Z Mosulu, często Michał opowiadał mi o Mosulu jako kolebce chrześcijaństwa. Z Mosulu i z innych miejscowości w Dolinie Niniwi, m.in. z miasta Kwaragosz, nazywanego nazwanego największą wyspą chrześcijaństwa w Morzu Muzułmańskim, musiało uciec ponad 200 tysięcy Asyryjczyków. Jego refleksja końcowa. Brak zainteresowania sprawą ludobójstwa dokonanego 100 lat temu na chrześcijanach w Turcji, wiemy o rzeźbie Ormian, nie był związany z brakiem materiałów dowodowych. Dziś mamy do czynienia z sytuacją prawie analogiczną do tej, jaka miała miejsce w Turcji w 1915 roku. Ludobójstwo skierowane przeciwko chrześcijanom a szczególnie Asyryjczykom, we wszystkich jego przejawach trwa nadal i zmierza ku tragicznemu zakończeniu. Nową metodą doprowadzającą do celu jest palenie zasiewów. W czerwcu i w lipcu tego roku w samej Syrii spłonęło ponad 14 tysięcy hektarów dojrzałej pszenicy przed jej zbiorem przez asyryjskich rolników. Wtór, a ogień zdrawił tysiące drzew oliwnych, migdałowych, figowych i wiele winnic. Gdzie nigdzie ogień zagrażał starożytnym klasztorom? Czy powstała fundacja Głosy Nadziei zdoła przekonać poszkodowanych, by nie opuścili ojcowiznę? Ci ostatni, ta resztka. Jeszcze za 20 lat temu wybieraliśmy się z Michałem do Turabninu, tam gdzie jest dużo monasterów. Nie udało się nam tej podróży zorganizować, ale całymi godzinami słuchałam opowieści o tej pięknej ziemi opowieści o arbusach przechowywanych w sieczce w słomie do Bożego Narodzenia. Opowieści o pszenicy zbieranej przez chłopów, suszonej przez całą wieś, potem w jaki sposób obrabianej, potem o ich zwyczaju roznoszenia po miejsce dojrzałej, obrobionej pszenicy po wszystkich sąsiadów, o dzieleniu się wszystkim, co mają, o życiu wspólnotowym chrześcijan Bliskiego Wschodu, o jakim nam teraz tylko należałoby marzyć, bo jesteśmy tak podzieleni, tak skupieni na sobie, tak ulegający kulturze zachodniej, że nawet tworzył się podział między braćmi, siostry, siostrami, w rodzinie i Niestety, doprowadzimy do tego naszą obojętnością świata chrześcijańskiego, że nie będziemy mieli od kogo się uczyć tego prawdziwego życia wspólnotowego, życia w miłości. Życia, kiedy starsze pokolenie jest szanowane przed młodszych, kiedy, tak jak wśród Asyryjczyków, bardzo ważną osobą, był ojciec chrzestny i matka chrzestna. Kiedy siódme pokolenie szanowało chrzestnego, który wszedł do tej rodziny, kiedy dziecko, które miało żenić się, czy wychodzić za mąż, najpierw szło nie do ojca rodzonego, a do ojca duchowego, czyli chrzestnego, z pytaniem, czy może on wybrać swoją wybrankę, wybrańca. I to nie było czcze pytanie oficjalne, to była autentyczna rada. Jeżeli chrzestny radził nie, to wtedy związek się rozpadał. To takie było życie. Pierwsze wspólnot chrześcijańskich pierwszych i obecnych. O tym życiu pamięta Michał Abdala. To było w połowie XX wieku. I teraz my pozwalamy, jako chrześcijanie całego świata, i przy pomocy chrześcijan świata, bo przecież Stany Zjednoczone zapoczątkowały nowe fal, nową falę przerażającego terroru, chrześcijański kraj. Pozwalamy, żeby te wspólnoty ginęły. Jeszcze raz przepraszam za mój trochę emocjonalny ton, teraz. O radosnej sprawie, bo o dziejach i ikony Matki Bożej, o czym napisała profesor Wiera Oliveruk, która pochodzi ze Starego Kornina, a wykłada w uczelniach warszawskich, w Białostockiej Politechnice. I to ona słuchała opowieści o ikonie, o cudach, ale ikony nie widziała i postanowiła doprowadzić do odrodzenia kultu i napisania tej ikony, oczywiście we współpracy z baciuszko i ze wspólnotą parafialną. I teraz na święto starokornińskiej ikony Matki Bożej przyjeżdżały pielgrzymi do Starego Kornina, Starokornina teraz tak się nazywa wieś, Pielgrzymi i z Hejnówki, z Stoku i regularnie z Warszawy. I trwa modlitwa przed ikoną i cuda znowu zaczynają być notowane, a wiemy, że w minionych wiekach bardzo dużo cudów działo się przed tą ikoną. Ikona jest kopią leśniańskiej ikony Matki Bożej. I kolejny optymistyczny tekst z Bazylim Piwnikiem rozmawiam jako przewodniczącym Bractwa Świętych Cyryla i Metodego, ochrontem wielkim Cerkwi Chrystusowej. To rozmowa na trzydziestolecie Bractwa. Bractwo Świętych Cyryla i Metodego, któremu przewodniczy ma już aż 18 oddziałów w całej Polsce. I co ciekawe, To nie zarząd inspiruje lokalne wspólnoty do tworzenia oddziałów, tylko ludzie gdzieś z Poznania, z Lublina, ze Słupska proponują, by wejść do tej znaczącej struktury, która naprawdę bardzo dużo zrobiła dla ożywienia życia świeckich ludzi w cerkwi i znalezienia dla nich miejsca a szczególnie dla ludzi wykształconych intelektualistów, bo z tymi przede wszystkim chyba nawet bractwo pracuje akurat to. Jest blok wyborczy. Przedstawiamy kandydatów do parlamentu, do Sejmu. Eugeniusza Czekwina, Aleksandra Wasyluka i także Igora ukaszuka z tych tekstów wynika jednoznacznie, że nie możemy być obojętni, nie możemy nie wchodzić w sferę polityki, nie możemy uważać, że polityka jest sprawą brudną i że my od niej umywamy ręce. To nie tak. Bez naszej obecności w parlamencie, czyli na najważniejszym forum decyzyjnym, nasz głos nie będzie się liczył. I jeszcze chciałam przybliżyć tekst Unia z Kłóca. To drugi odcinek, chociaż one mogą być czytane zupełnie samodzielnie. To jest opowieść o książce Włodzimierza Osadczego, profesora z Lublina, który Unię przedstawił Brzeską w tradycji polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. I o ile w poprzednim odcinku napisałam o tej książce w układzie historycznym, to tym razem w układzie współczesnym i nie o stosunkach prawosławno unickich tak jak zawsze piszemy o przeglądzie, a o stosunkach między grekokatolikami a łacinikami, czyli między wiernymi należącymi do tego samego obrządku. I otóż, mimo, że ponad 400 lat trwa Unia na tych ziemiach i była ona wprowadzana przede wszystkim metodami politycznymi, ale potem znajdowała bardzo silną opiekę ze strony i Kościoła Rzybsko-Katolickiego Rzeczypospolitej, ale także i Watykanu. I także kiedy w czasach komunistycznych w Republice Ukraińskiej, socjalistycznej oczywiście, Unia była wzniesiona i zakazana, to Kościół rzymskokatolicki wspomagał ten Kościół w sposób podziemny, w ten sposób, że Unici mogli korzystać ze wszechstronnej pomocy Łaciników chodzili do kościołów rzymskich. W rzymskokatolickiej katedrze lwowskiej stanowili 80% wiernych. Rzymscy katolicy wspierali Unitów materialnie. Wspomagało ich około 300 duchownych działających w ukryciu i kilku biskupów. To dane z lat 70. Rzymski to rzymscy duchowni cierpieli prześladowania za pomoc unitów. I cóż się okazało? Że zaraz po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę rozeszły się drogi. Katolików i rzymskich katolików i unitów, prysła braterska. Miłość, ofiarność została. Teraz zacytuję autora: Ofiarna miłość Łacienników została połknięta z pierwszymi łykami wolności, od razu po upadku Związku Radzieckiego. Nasiągnięty banderowskim nacjonalizmem ukraiński Kościół greko-katolicki nie może być przydatny w ciele szerzenia katolicyzmu. W Rosji, tak czytamy w Unia Triplex. Powstały ogromne nieporozumienia, zatarki, konflikty. więc w ramach jednego kościoła, tylko dwóch obrządków. Te konflikty zwróciła Druga wojna światowa i czasy powojenne. I wiemy o tym, o mordach przeprowadzanych przez banderowców na Polakach, katolikach. I mordowali nieprawosławni, mordowali właśnie unici, mordowali swoich braci, bo przecież Stepan Bandera jest unitą, jest synem Andrzeja Bandery, a Andrzej Bandera był księdzem grekokatolickim i ukraińska cerkiew grekokatolicka rozpoczęła nawet proces beatyfikacji księdza Andrija Bandery. Także obecnie autor żali się, że znika wszelka symbioza między dwoma obrządkami, brak nawet spotkań na odpustach i konferencjach, że ideologia nacjonalistyczna przywieziona z emigracji ze Stanów Zjednoczonych, bo tam wyjechało dużo unitów, tworzyli Ukrainian Catholic Church, jest krzewiona teraz w seminariach grekokatolickich, a nawet w grekokatolickim seminarium w lubelskim. Że ten kościół współpracuje z oligarchicznymi nacjonalistycznymi strukturami na Ukrainie. Grekokatolicy stał się jedną z najbardziej unarodowionych konfesji na współczesnej Ukrainie. Tak sumuje autor książki. I teraz zadajmy pytanie. Po co? Komu była potrzebna Unia? Unia miała być pomostem do dojścia aż do Moskwy i zradynizowania prawosławne. Tak się nie stało, ale unici trwają ciągle na, tym, na tej granicy łacińsko-prawosławnej. No więc moje pytanie, czy warto było? Czy Unia miała sens? Unia, która powstała jako rezultat wysiłków teologicznych, intelektualnych i cywilizacyjnych Zachodu i Kościoła Rzymskiego. Czy miała syn, tym bardziej, że w ekumenicznym dialogu Unia jako droga do jedności chrześcijan została odrzucona. I tutaj zaskoczenie. Autor odpowiada. Warto było. Bo stawka Unii jest wysoka. Chodzi przecież o, cytuję, zbawienie wiekuiste oderwanych od łączności z Kościołem, czyli o prawosławnych. Mój komentarz. Dziwne, że ponad 400-letnie doświadczenie z Unią tak niewiele mogło nauczyć. Któż pochyli się nad tragicznym losem ukraińskiego, unickiego narodu, który historia zagnała i w rusofobię, i w antypolonizm, który szarpany przez stulecia cudzymi ideami i planami Gubi najważniejsze, stawianie w centrum swojego życia Boga, bo nacjonalizm stał się najważniejszy, nie Bóg. Dziękuję bardzo. Radio nadziei, miłości i wiary. Orthodoxia